0: Heute im Weltspiegel, angekettet und hinter Gittern, menschliche Tragödien auf der Trauminsel Bali, Südafrika, warum eine weiße Familie ins schwarzen Ghetto zieht und Anspannung in Damaskus, Leben zwischen Angst und Propaganda. Herzlich willkommen zum Weltspiegel, doch zunächst nach Bali. Sanfte und freundliche Menschen, die noch ihre Traditionen leben und dazu Palmenstrände vom Feinsten. Für Millionen Touristen ist Bali die Traumsonneninsel. Wir zeigen Ihnen heute aber ein Bali, das vor den Augen der Touristen sorgsam verborgen wird. Psychisch kranke Menschen werden in Bali nicht nur weggesperrt, sondern oft sogar in Ketten gelegt. Für diese bedauernswerten Geschöpfe gibt es in Indonesien sogar ein eigenes Wort. Passung. Das bedeutet... Menschen in Ketten. In ganz Indonesien sollen es rund 40.000 psychisch Kranke geben, die so ihr Dasein fristen müssen. Auf Bali sollen es 350 sein. Das will eine engagierte Psychiaterin nicht länger hinnehmen. Norbert Lübers durfte sie begleiten. Bei ihrem täglichen Kampf gegen Angst, Scham und Vorurteile. Es hat lange
1: gedauert, bis sie dieses Grundstück betreten durfte. Niemand sollte das Grauen sehen. Den Mann der hinter Betonmauern versteckt wird. Mustika ist 42 Jahre alt. Ein Mensch, gehalten wie ein bissiger Hund. Seit 20 Jahren lebt er in
2: Ketten. Seine Schwester
1: will keine Hilfe. Sie bettelt die Psychiaterin Suriani an. Bitte, bitte, lasst ihn in Ruhe. Ihr Bruder sei verrückt, aggressiv, Außer Kontrolle. Ich werde ihm jetzt eine Injektion verabreichen, um seinen Zustand zu stabilisieren. Surianis Diagnose Schizophrenie. Ein Neuroleptikum soll die Halluzinationen bekämpfen. Fünf Nachbarn halten Mustika fest. Sie haben Angst vor dem Monster, das sich in ihm verstecken könnte. Ich versuche ihnen zu erklären, dass wir so nicht mit Menschen umgehen dürfen. Sie ketten ihn ja nicht an, weil sie Spaß daran haben. Sie tun es, weil sie Angst haben. Angst, dass er gewalttätig wird. Angst, dass er jemandem etwas antut. Suriani will den Verstoßenen aus den Ketten befreien. Stundenlang redet sie auf die Familie ein, versucht Vertrauen aufzubauen. Doch die Angehörigen haben sich mit der Kette arrangiert. Die Krankheit erzählen sie, das sei doch eine Strafe der Götter. Seine Krankheit ist anders. Das ist schwarze Magie.
0: Jemand hat ihn verhext.
1: Und keiner kann ihn gesund machen. Unsere Heiler konnten ihm doch auch nicht helfen. Die Familie weigert sich, die Kette zu lösen. Suriani muss gehen. Natürlich bin ich enttäuscht, aber das braucht Zeit. Ich verstehe, dass Sie Angst haben, aber ich werde wiederkommen. Auch dieser Mann hat ein Recht auf Freiheit und Kraft. Glück. Glück, Entspannung und Sonne, das suchen auch Sie. Hier an den Traumstränden Balis ahnt niemand, was sich nur wenige Kilometer entfernt abspielt. Die Touristen aus aller Welt wollen surfen, tauchen ein bisschen balinesische Kultur erleben. Für sie ist die Insel das Urlaubsparadies. Suriani sieht die dunkle Seite der Idylle, die Insel der Angeketteten und Weggesperrten. 350 soll es allein auf Bali geben. Über 50 von ihnen konnte die 69-jährige Psychiaterin bisher befreien. Die Gefängnisse der Vergessenen, Orte, an denen niemand einen Menschen vermuten würde. In einer Abstellkammer findet Suriani ihren nächsten Patienten. Seit 22 Jahren wird Vayan hier gefangen gehalten. Suriani ist heute zum dritten Mal da. Sie hat ihm Medikamente gegeben und die Familie überzeugt.
3: Heute darf Vayan sein
1: Gefängnis verlassen. Sein Sohn öffnet das Schloss. Er kennt seinen Vater nur als den Mann hinter Gittern. Im Innenhof wartet die Familie. Sie haben damals gemeinsam entschieden, ihn einzusperren. Vajan hatte seine Frau angegriffen. Warum er sich damals so verändert hat, für die Familie ein Rätsel. Die Mutter hält Abstand. Ein Stück Normalität herzustellen, schwierig nach 22 Jahren. Ja, jetzt bin ich draußen, sagt Bayan.
2: Er ist glücklich, hier
1: bei seinem Sohn und seiner Familie zu sein, aber er kann seine Gefühle nicht ausdrücken. 22 Jahre ohne Sonnenlicht, 22 Jahre ohne Familienleben. Vayan ist inzwischen Großvater geworden. Die Eindrücke überwältigend für beide Seiten.
2: Meinen Vater nur
1: in der Zelle zu sehen, das hat wehgetan. Jeden Tag habe ich gebetet, dass er wieder normal wird. Das Gefängnis, ein Akt der Verzweiflung, ein Akt der Hilflosigkeit, ein Versuch die Familie zu schützen und den Kranken vor der Welt da draußen.
2: Das Krankenhaus
1: hat ihn doch noch ein paar Wochen zurückgeschickt. Dort konnte man ihm nicht helfen. Dann hat die Familie ihn von einem Heiler zum nächsten gebracht, bis kein Geld mehr da war.
2: Die Zelle war der letzte Ausweg.
1: Suryanis Kampf, auch ein Kampf gegen uralte Traditionen. Die meisten Balinesen sind Hindus. Der Glaube an böse Geister ist fest verankert. Opfergaben und Rituale sollen die Dämonen besänftigen. Doch bei psychisch Kranken stößt die Reinigungszeremonie an ihre Grenzen. Psychisch Kranke, die nicht geheilt werden können, gelten als besessen. Die Krankheit als Strafe der Götter, aller Opfergaben zum Trotz. Suryani besucht ihre letzte Patientin an diesem Tag. Vor drei Wochen fand sie Ida Ayu in dieser Hütte. Ihr Bruder hat sie vor fünf Jahren angekettet. Seine Schwester sprach mit sich selbst, schmiss mit Steinen um sich, lief nackt durchs Dorf. Jetzt ist ihr Zustand stabil und der Bruder bereit, die Fußfessel zu entfernen.
2: Das wird ich hoffe, dass sich das herumspricht, nicht nur hier,
1: sondern auch bei anderen Familien, dass sie sich uns anvertrauen können, dass es Hilfe für ihre kranken Angehörigen gibt. Ich habe verstanden, dass meine Schwester nicht von heute auf morgen geheilt werden kann, aber ich sehe Fortschritte und hoffe, dass jetzt alles gut wird. Nach ihrem ersten Besuch war sich Suriani sicher, dass die Familie die Frau sterben lassen würde. Jetzt beginnt für Ida Ayu ein neues Leben, ohne Ketten
0: und hoffentlich ein Leben in Würde. Mal ehrlich, würden Sie sich das zutrauen und Ihrer Familie das zumuten wollen? Mitten aus Ihrem Leben, aus Ihren Gewohnheiten auszubrechen und, sagen wir mal, für eine Zeit lang in einer Wellblechhütte, mitten in einem südafrikanischen Township, also in einem Ghetto der Armut zu leben? Genau das hat die Familie Hewitt, die sonst in einem gutbürgerlichen Vorort von Pretoria lebt, gemacht. Für einen Monat Zog sie mit zwei kleinen Töchtern in die Hütte, neben ihrer schwarzen Haushaltshilfe, um so am eigenen Leib zu erfahren, wie die Wirklichkeit ausschaut für die Mehrheit der Menschen in Südafrika. Uli Neuhoff über einen ungewöhnlichen Selbstversuch.
4: An den Gemeinschaftswasserhahn gewöhnte sich Julia am schnellsten. Der Vierjährigen fiel es nicht schwer, sich hier in der Welt der Wellblechhütten zurechtzufinden. Das neue Leben für die Kinder ist es eher ein Abenteuer, für Ina und Julian dagegen harte Arbeit in der Welt jenseits der Kühlschränke und Waschmaschine. Viele dieser Dinge sind nicht sehr effektiv. Klar kann man Wäsche mit der Hand waschen oder mit einem Paraffinkocher kochen. Aber es braucht viel mehr Zeit und ist viel anstrengender. Wir haben unsere Arbeit auf Eis gelegt, aber viele der Menschen hier haben einen Ganztagsjob. Und das da braucht unheimlich viel Zeit. Vier Wochen Leben, wie der Großteil der Südafrikaner lebt, das wollten die Uwets mittendrin im Township, in das Weiße sich nur selten vorwarf.
2: Ja.
4: Zu gefährlich, aber vor allem wohl zu fremd ist den meisten Menschen der weißen Mittelklasse, diese Welt. So wird der Selbstversuch auch ganz schnell zum Ereignis. Die Zeitungen berichten über die Juits und ihre neuen Nachbarn. Die fühlen sich geschmeichelt, sind aber auch verwundert über die plötzliche Aufmerksamkeit.
2: Überleben im Township
4: heißt vor allem, sich auf das Nötigste zu beschränken. Zwei Äpfel, mehr können sie heute nicht einkaufen. Der kleine Eckladen ist viel teurer als der Supermarkt. Aber zudem kommt man nur mit dem Auto. Satt werden, das ist das Wichtigste. Und warm bleiben. Jetzt im Winter kühlt es nachts schnell ab. Bei weniger als 10 Grad sind die Abende kurz. Im Bett ist es wärmer. Statistisch stehen einer schwarzen, vierköpfigen Familie weniger als 20 Quadratmeter zur Verfügung. Größer ist die Hütte der Juits auch nicht. Ihr monatliches Budget? Umgerechnet 300 Euro. Davon zu überleben ist schwer. Nicht einmal ein Bier in vier Wochen konnte sich Julian leisten. Zu teuer.
2: Okay. Ina und ich haben beide fünf
4: Kilo abgenommen. Wegen unseres Budgets haben wir anders gegessen. Weniger. Auf einem Level mit den Menschen hier zu sein, genauso zu kämpfen, die Kälte mit ihnen zu ertragen, da kommt keine Sekunde das Gefühl auf, besser zu sein als der andere. Für sie und uns ist das das Wichtigste, was wir mitnehmen. Wegen ihr sind die Juits hier. Lia, jetzt die Nachbarin in der anderen Welt, der Weißen von Pretoria, putzt Lia das Haus der Juits ganz normaler Alltag in Südafrika. Bis sie sahen, wie Lea wirklich wohnt, da entstand die Idee. Ich war wirklich überrascht, als sie sagten, dass sie hier eine Zeit mit uns leben möchten. Da war ich schockiert. Wie, ihr wollt mit uns leben? Ihr seid doch weiß. Aber sie sagten, für uns ist schwarz und weiß zu sein das Gleiche. Wir wollen leben, wie man hier lebt. Vor allem der Kinder wegen. Sie sollen erfahren und selber spüren, wie hart das Leben in Südafrika sein kann. Auch heute noch, über 20 Jahre nach dem Ende der Apartheid. Für vier Wochen leben sie so ohne Auto, ohne Strom. Eine Welt, in der sie sich nicht auskennen, in der sie auffallen, weil sie die einzigen Weißen sind. Drei Wochen sind die Juits jetzt in Mamelodi. Am Samstag. Bevor sie wieder nach Hause gehen, haben sie ihre Freunde eingeladen. Die Neuen und die Alten. Nicht jeder ist entspannt. Seit Jahrzehnten sind die Südafrikaner daran gewöhnt, in getrennten Welten zu leben. Hier treffen sie jetzt aufeinander. Schon das an sich ist bemerkenswert. Die Welt der Haushaltshilfe auf der einen Seite und die ihrer Arbeitgeber diesmal kommen die Weißen zu den Schwarzen. Wenn ihr irgendetwas braucht, Drinks oder Chips, dann ist da hinten ein kleiner Laden, erklärt Julian den Neuankömmlingen in dieser Welt, unterstützt den, wenn er noch was braucht. Ihr habt bestimmt bemerkt, dass unsere Hütte frisch gestrichen ist. Das haben die Nachbarn für uns gemacht, als wir hier ankamen. Die Miete im Monat beträgt 15 Euro. Allmählich verschwindet die anfängliche Unsicherheit ein wenig, beim Grillen und Maisbrei-Rühren kommt man sich näher. Für Männchen und der Gäste, ist es das erste Mal, dass sie in einem Township aussteigen und nicht nur daran vorbeifahren. Das ist wirklich toll hier. Eine sehr kurze Erfahrung, aber es ist erstaunlich, wie viel Neues du in so kurzer Zeit erfährst. Neues lernst über deine Umgebung. Schwarze und Weiße, alle essen aus demselben Topf. Das freut mich, meint er. Das zu sehen, macht mich wirklich glücklich. Das Fest dauert noch bis in den Abend. Fleisch und Bier haben die Gäste beigesteuert. Denn deren Einkommen übersteigt das der Menschen in den Wellblechhütten um das Hundertfache mindestens. Eine Woche später sind die Jewits zurück in ihrer alten, gewohnten Welt, gerade mal zehn Kilometer Luftlinie. Eine Mittelklassefamilie in Pretoria, der Pool gehört selbstverständlich dazu. Die Eltern sind Diplomaten, die ganze Welt haben sie schon gesehen. Sie haben es nicht nötig, sich den Erfahrungen der Township auszusetzen, und trotzdem haben sie es getan. Ganz für sich und ein bisschen wohl auch als Anregung für andere. Wirklich gut fand ich, dass unsere Erfahrung jetzt zum Thema bei vielen, beim Abendessen, beim Grillen oder bei der Arbeit wird. Sie reden darüber, und das ist eigentlich genau das, was wir erreichen wollten, dass die Menschen sich mit unseren Erfahrungen auseinandersetzen. Das war Teil einer Reise, auf der Julian und ich uns schon länger befinden. Wir waren schon oft in Townships. Aber das selber zu erleben, diese Lebensbedingungen selber zu erfahren, das ändert dich schon, macht aus einem theoretischen Wissen eine echte Erfahrung. Natürlich wissen Sie, dass Sie als einzelne Familie nicht viel ändern können an den Lebensbedingungen der anderen. Aber darum ging es ja auch nicht. Ihnen ging es darum, Verständnis zu entwickeln für die jeweils andere Welt und
0: das, ist ihnen in jedem Fall gelungen. Für Touristen ist es eine attraktive Abwechslung. Man steigt im kalifornischen San Diego in die Straßenbahn und nach etwas mehr als einer halben Stunde ist man schon in Mexiko, in Tijuana. Über die meistfrequentierte Grenzstation der Welt pendeln jährlich etwa 40 Millionen Menschen. Für Touristen und Geschäftsleute geht es locker, das Pendeln zwischen Amerika und Mexiko. Für die etwa 350.000 Mexikaner aber, die jedes Jahr versuchen, die gut gesicherte Grenze illegal zu überwinden, wird Tijuana oft zum Vorhof der Hölle. Der amerikanische Traum ist noch nicht ausgeträumt, endet aber für viele Illegale irgendwann wieder in Tijuana auf der mexikanischen Seite der aufgerüsteten Grenzanlage. Allein hier landen täglich sechs bis 700 illegale Einwanderer, die von den Amerikanern ausgewiesen werden. Peter Sonnenberg hatte unter ihnen Menschen getroffen, für die die Grenzmauer zum Schicksalsort wurde.
3: Die Mexikaner trennte bis vor wenigen Jahren nur eine rostige Wand von den Vereinigten Staaten. Deshalb konnten Millionen von Lateinamerikanern, die von einem besseren Leben träumten, die Grenze illegal überqueren. Seit Obama neue Grenzanlagen bauen ließ, schaffen das nur noch wenige. Umgekehrt wurden allein im vorigen Jahr 300.000 Illegale aus den USA nach Mexiko deportiert. Im vermüllten Flussbett des Rio Tijuana sind viele von ihnen gestrandet. Virginia Sanchez kam ohne Geld und Papiere zurück in ein Land das sie kaum kennt. Wenn ich versuche, wieder rüberzukommen, haben sie mir gedroht, stecken sie mich für fünf bis 20 Jahre ins Gefängnis. Was soll ich denn machen? Ich will so sehr nach drüben, aber ich kann nicht. Ich möchte meine Kinder in die Arme nehmen. Vor allem nachts vermisse ich sie sehr. Wer wie sie fast sein ganzes Leben in den USA verbracht hat, für den ist Mexiko ein fremdes Land. Roberto Marquez kam als Kind nach San Diego. Mit 17 wurde er Vater. Sein Traum endete, als er im Streit einen Mann erschlug. Mit Gatito, den er hier traf, teilt er sich seit drei Jahren ein Erdloch im Flussbett. Denn als er aus dem Gefängnis kam, wurde er ausgewiesen, ohne sich von seinem Kind verabschieden zu können. Als ich 18 war, musste ich ins Gefängnis. Von 1979 bis 2010. 31 Jahre. Aber ja, ich habe ihn getötet. Sein Sohn ist erwachsen und lebt in den USA. Wenn sich eine Chance ergibt, dann will er wieder rüber. Nur wie, das weiß er nicht.
2: Ich kenne keinen einzigen
3: hier im Kanal, der nicht deportiert wurde. Alle hier sind Ausgewiesene.
2: Die haben alle keine Familien hier. Was sollen
3: die in ihren alten mexikanischen Dörfern? Alle wollen in die USA zurück. Dort ist das Leben viel leichter. Nur 100 Meter weg vom Kanal tobt sich das andere Tijuana aus. Nähe zu den Staaten bringt der Stadt auch Aufschwung, Industrie, junge Leute, die Geld verdienen wollen und genügend, die das auch tun. Von ganz einfachen Kneipen, wo die Arbeiter hingehen, bis zur Spitzengastronomie. Das ganze Nachtleben entwickelt sich enorm. Die Künstlerszene, die Architektur. Heute ist Tijuana eine junge Stadt und wächst
5: wahnsinnig schnell.
3: Um zwei Hektar wächst sie jeden Monat. Und statt Billigproduktion kommt aus den neuen Montagehallen immer öfter auch Hightech vor allem für die USA. Vor vier Jahren noch wütete in Tijuana Drogenkrieg und abends hat sich keiner vor die Tür getraut. Heute kommen Arbeiter aus dem ganzen Land. Die Leute haben hier bessere Möglichkeiten als an anderen Orten. Deshalb kommen so viele nach Tijuana.
2: Für die Stadt ist das eine Herausforderung
3: und die Entwicklung der Infrastruktur, der Sozialleistungen und der Bildungseinrichtungen kommt einfach nicht mit. Da hat man trotz des ganzen Wachstums schon so einiges versäumt. Deshalb versuchen Privatinitiativen und die Kirche den Ärmsten zu helfen. Sonst würden hier jeden Tag Menschen aus dem Kanal verhungern. Ein kräftiges Frühstück ist wichtig, damit sie nicht klauen müssen und gesund bleiben. Etwas Aufmerksamkeit hilft und viele von denen können es noch einmal schaffen. Doch die Deportierten wollen es gar nicht hier in Tijuana schaffen. Wer hier frühstücken muss, den interessiert weder das glitzernde Nachtleben noch die Arbeit in den Fabrikhallen. Sondern nur der nächste Schlepper, der sie für 1000 Dollar über die Grenze und dann durch die mörderische Wüste bringt. Weg aus Tijuana.
2: Ich bin El
3: Salvadorianer, aber deportiert haben sie mich hier nach Mexiko. Die Amis sehen nur, der ist Latino, die interessiert nicht, ob ich in meinem Land bin oder in Mexiko.
2: Die Polizei
3: hat mir meine ganzen Papiere geklaut, deshalb hänge ich hier fest. Ohne kann ich nirgends hin, verstehst du? Wir haben nur einen getroffen, der nicht mehr weg will, Bruno Alvarez. Auch er lebte in einem Erdloch im Kanal und auch er hat hier gefrühstückt, bis der Pater ihm Arbeit und ein Bett gab. Mit uns geht er noch einmal hinunter. Er will zeigen, wie wenig ein Deportierter in Tijuana wert ist und wie sie hier leben. Er landete hier, nachdem die amerikanischen Polizisten ihn aus seinem Haus geholt und nach Mexiko deportiert hatten. Sie trennten ihn von seiner Frau, seinen zwei Töchtern und den zwei Enkeln, die bleiben durften.
2: Das hier ist das
3: Erdloch, in dem ich im Durchschnitt so mit 12 bis 15 anderen gelebt habe. Immer wenn die Polizei kam, hat sie das Bisschen, das wir hatten, auch noch zerstört. Die Polizeipatrouillen sind verhasst bei den Kanalbewohnern. Umgekehrt sind die Sympathien ebenso begrenzt. Auch wenn Edwin Montes erzählt, die Polizei wolle nur helfen.
1: Wir fragen nach, woher sie
3: kommen, welche Probleme sie haben, ob sie gesund sind. Viele sind ja drogensüchtig. Wir sehen, dass wir sie aus dieser Situation befreien können, indem wir sie in ihre Dörfer zurückschicken oder ihnen einen Job geben. So integrieren wir sie wieder in die Gesellschaft. Das erste, was die Stadtverwaltung in diesem Kanal gemacht hat, ist, eine Gruppe von Polizisten mit schweren Maschinen hineinzuschicken und die Hütten der Obdachlosen zerstören zu lassen. Die Bewohner, die nicht schnell genug weggelaufen sind, haben sie mitgenommen und eingesperrt, nur um sie nach einigen Stunden wieder laufen zu lassen. 2000 Kanalbewohner, sagt man die keiner will die auch nicht hier sein wollen und doch nicht weg können am wenigsten können sie auf die andere Seite des Zauns, obwohl die ihnen so viel bedeutet doch der Zaun wird immer tödlicher für illegale Grenzgänger und so ändern nach und nach ein paar wenige ihre Meinung und bleiben damit doch die Ausnahme. Ich habe gemerkt, dass ich drüben mein Niemand war. Hier habe ich jetzt endlich wieder ordentliche Papiere bekommen. Plötzlich spüre ich, dass ich wieder jemand bin. Ich bin jetzt wieder Mexikaner. Nein, mein Leben ist nicht hier in Mexiko. Ich habe noch ein Leben in den Vereinigten Staaten. Das ist der Grund, warum ich hier niemals
0: leben kann. Wie geht es weiter in Syrien? Anfang kommender Woche wird es darauf eine Antwort geben, denn morgen kehren Amerikas Parlamentarier aus den Sommerferien nach Washington zurück. Präsident Obama plant mit sechs Fernsehsendern Interviews und am Dienstag will er sich aus dem Weißen Haus an die Nation wenden. Denn nicht nur in Europa, auch in Amerika sind zahlreiche Politiker, vor allen Dingen aber auch die Mehrheit der Bürger, gegen einen Militärschlag. Und in Syrien selbst, längst vom Bürgerkrieg ausgezehrt, wächst die Angst und Verunsicherung, aber auch trotziger Durchhaltewille, wie unser Korrespondent Thomas Aders berichtet, der gestern aus Sicherheitsgründen die Hauptstadt Damaskus Richtung Beirut verlassen musste. Tango gegen Tomahawks,
5: Milonga gegen Marschflugkörper. In dieser Kneipe in Damaskus tanzen sie gegen den Krieg, mit großem körperlichem Einsatz. Wir sind Menschen, wir leben, wir haben ein Herz, wir teilen unsere Gefühle. Wir zeigen mit dem Tango, dass wir uns gegenseitig schätzen und lieben. Das ist Liebe und Herz, das ist Leben, das ist Frieden. Angesichts des drohenden Militärschlags gegen Syrien, Cocktails gegen Cruise Missiles, die Tänzer tauchen kollektiv ab ins Reich der emotionalen Träume. Die Realität oben auf der Erde sieht anders aus. Mit hunderten von Stundenkilometern haben Metallsplitter diesen PKW durchbohrt. Er stand auf einem Sportgelände. Erst kam eine Mörsergranate, dann folgten 30 weitere. Die Angestellten des Sportparks glauben, die Rebellen seien für den fatalen Anschlag verantwortlich, der morgens um halb neun begann. Ali Neme ist unser Nationalspieler beim Kickboxen. Er hat sich vor dem Training hier auf dem Parkplatz aufgewärmt, mit Seilchen Dann ist die Granate angekommen und hat ihn erwischt. Hier hat er gestanden. Wir haben ihn noch zu unserem Medizinraum transportiert, aber seine Verletzungen waren zu schwer und es war zu spät. Das sind zwei der Mörser, selbst zusammengeschweißt von totalen Laien. Wenn solche Anfänger schießen, dann treffen sie natürlich keine militärischen Ziele, sondern zivile Orte wie diesen hier. Ein Sportzentrum. Der rote Halbmond ist auch dabei. Heute ist die Hilfsorganisation Retter und Opfer zugleich. Nach den ersten Detonationen hatten die Pfleger die Verwundeten versorgt und wurden dann selbst getroffen. Auch das eigene Gelände, gleich nebenan, musste die arabische Partnerorganisation des Roten Kreuzes schließen. Zu groß die Gefahr für die Freiwilligen, die hier die Hilfsgüter an die Bevölkerung verteilen, unter immer schwierigeren Voraussetzungen. Normalerweise hat die Hauptstadt vier Millionen Einwohner, vielleicht 4,5. Doch Damaskus hat sich aufgebläht auf 6, 6,5 Millionen Menschen. Das sind die Flüchtlinge aus anderen Städten, in denen es noch schlimmer ist als hier. Diese Massen setzen uns unter größten Druck. Wir brauchen immer mehr und immer mehr Hilfsgüter." Der Rote Halbmond. er macht die lebenswichtige humanitäre Arbeit im Lande. Allein in Damaskus sind hunderte von syrischen Ärzten und Pflegern unterwegs. Sie kümmern sich, wie hier, um ein drei Stunden altes Baby, manchmal aber auch um Dutzende von Opfern nach einem Attentat. Das Rote Kreuz wird von der Regierung oft in seiner Arbeit behindert, beklagt man sich. Selbst in der Hauptstadt gäbe es Viertel, in denen die Helfer seit vielen Monaten nicht mehr aktiv sein durften. Die Helfer machen sich größte Sorgen. Ein Militärschlag würde die Situation eskalieren lassen und einen riesigen Bedarf an humanitärer Hilfe auslösen. Und dabei ist schon heute der Bedarf bei weitem nicht gedeckt. Journalisten dürfen alles fragen in diesen Tagen, sogar nach den drastisch angestiegenen Lebensmittelpreisen. Nur nicht, ob die Leute Angst vor einem Angriff haben. Wenn drei Syrer zusammenstehen, ist einer wahrscheinlich beim Geheimdienst. Und so sind die Antworten lupenreine Propaganda. Wir haben nur einige unbedeutende Probleme und die werden wir sehr schnell gelöst haben. Haben Sie Angst, fragen wir. Nein, sagt die Frau. Warum nicht? Ihre Antwort, weil Gott auf unserer Seite ist. Syrien wird stark sein, unser Führer wird gewinnen und Gott wird uns helfen, Obama zu besiegen. Und all die anderen Feinde Syriens, vor allem die Golfstaaten. Diesen Hügel haben ausländische Journalisten seit dem Beginn des Bürgerkriegs nicht mehr erklimmen dürfen. Die Kassionberge oberhalb der Hauptstadt. Reines Militärgelände, von hier aus hat man einen fantastischen Blick. Ein kleines trotziges Grüppchen hat sich hier eingefunden, um der Welt zu zeigen, dass Syrien nicht nachgeben werde. Menschliche Schutzschilde, heraufgekarrt von Bussen des Regimes. Inzeitstimmung im Sonnenuntergang. Wir haben keine Angst vor dem Krieg. Wenn sie zu uns kommen wollen, bitte, aber wir werden uns verteidigen. Wir haben keine Angst vor niemandem, denn wir sind Syrer. Selbstbewusst, stolz, kämpferisch. So präsentieren sich die Bürger in der Öffentlichkeit. Im persönlichen Gespräch mit der ARD aber geben viele zu, dass ihre Zuversicht schwindet und dass sie große Angst haben.
0: Das war's für heute vom Weltspiegel. Unsere Beiträge können Sie im Internet unter www.weltspiegel.de noch einmal sehen und auf Facebook mit uns darüber diskutieren. Der nächste Weltspiegel kommt nach den kommenden beiden Wahlsonntagen wieder am 29. September. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.